0: Szojgu powiedział, że Zjednoczona Grupa Polsko-Ukraińska będzie okupować zachodnią Ukrainę. I mi się ulało. Tak, moi drodzy, dobrze słyszeliście. Szojgu naprawdę powiedział, że ukraińskie wojska chcą okupować zachodnią Ukrainę z pomocą Polaków. Nie wiem, jak to można skomentować. Można bardzo wielu różnych dziwnych słów użyć albo po prostu wulgarnych. Tak byłoby najprościej oczywiście. Moja tylko sugestia jest taka, żeby pan Szojgu może odstawił go żałe, bo ewidentnie mu nie służy. Natomiast zanim przejdę do mięska, to chciałbym najserdeczniej przeprosić Bydgoszcz. Droga Bydgoszczy, byłem w drodze do Was. Taki był plan. Wszystko miało być pięknie, no ale siedziałem weterynarza. I Teraz, jeśli pozwolicie to, żeby się wytłumaczyć, bo naprawdę jest mi bardzo przykro, że wyszło jak wyszło, to poświęcę minutę tego odcinka na opowiedzenie Wam historii Mieczysława. Mieczysław jest pieskiem, którego znaliśmy w Bułgarii trzy lata temu. Przybłąkał się pod kampera w lesie, przygarnęliśmy go, zawiesiliśmy go do weterynarza na następnego dnia, weterynarza w Płowdivie, to jest drugie największe miasto Bułgarii. No i weterynarz powiedział, że no w sumie ma anemię, że jest zaniedbany, ale jak go odkarmić, to będzie wszystko okej, okay, bo generalnie jest zdrowy. No i tak Mieczysław został z nami. Mieczysław tego samego dnia zwiedził Turcję, bośmy byli w drodze do Turcji akurat. No i tak żyje sobie z nami już te trzy lata. No i ostatnio z Mieczysławem coś było źle. W, os w ostatnią sobotę Mieczysław był bardzo markotny, i było z nim bardzo coś niehalo, a jeździliśmy do niego, do weterynarza z nim, ponieważ paprało mu się oko, odkleiła mu się soczewka. W ogóle takie ciekawe rzeczy się dzieją. No i w tę sobotę ubiegłą było z nim bardzo źle, więc pojechaliśmy w trybie awaryjnym do naszej kliniki weterynaryjnej. No i tam akurat weterynarz okulista nie był dostępny. Był inny weterynarz, który powiedział, że prawdopodobnie problemy z gałką oczną powodują zwiększenie ciśnienia krwi w czaszce, co skutkuje migrenami, więc on jest taki roztrzęsiony. Następnego dnia, to jest w niedzielę, okulista był, więc stawiliśmy się do tego okulisty. I on odpowiedział, że no sorry, ale tutaj trzeba to oko jednak amputować. Gałkę oczną trzeba wyciąć. W związku z tym w poniedziałek z samego rana zameldowaliśmy się w lecznicy, po raz trzeci z Mieczysławem po to, żeby przeprowadzili na nim operację amputacji gałki ocznej. Tak też się stało. No i Mieczysław bardzo był nieszczęśliwy z tego powodu, a że on ma swoje lata, bo jak go przygarnęliśmy, to miał około 10 lat, więc teraz ma około 13-14, no mniej więcej coś takiego. To źle zniósł tę operację, źle zniósł znieczulenie i te wszystkie leki, które dostaje więc ewidentnie go bolało i taki od kilku dni był znowu strasznie marudny i tak dalej. I pojechaliśmy z nim dzisiaj w środę na kontrolę. To miała być kontrola pooperacyjna, patrzeć jak tam się rana goi i tak dalej. W trakcie tej kontroli na podstawie wywiadu weterynarz stwierdził, że skoro piesek jest markotny tak długo i skoro ten to znaczy, że strasznie go boli i trzeba go trochę naćpać jakimiś lekami, potem dostał jeszcze jakieś coś jakieś i kroplówkę no i ta, pod tą kroplówką leżał ponad 3 godziny zegar tykał ja widziałem jak tutaj szansa że zdąży do tej Bydgoszczy spada i spada, no ale o trzeciej od kroplówki go odpieli i sobie myślę, dobra Szybko do chaty, zostawić Mietka i jeszcze zdążę do tej Bydgoszczy na 18. No i jak poszedłem do fury, to zobaczyłem, że Mietek ma coś taką mortkę napuchniętą jakoś dziwacznie, że wygląda inaczej niż jak wyglądał 3-4 godziny wcześniej, jak żeśmy się do tego weterynarza stawili. No więc szybko wróciliśmy do kliniki. Przyjął nas kolejny weterynarz, to jest duża klinika, jest dużo weterynarzy. Obadał go i wyszło, że... Ta opuchlizna nie jest groźna, że to jest reakcja na tyle leków i tego wszystkiego, co przyjął, i że jest ok, nic mu złego nie będzie, no ale to kosztowało nas kolejne, że tak powiem, cenne minuty. Ostatecznie w domu wylądowałem o w pół do szóstej, a do Bydgoszczy mam dwie godziny jazdy. Więc, no, oczywiście fizycznie to było niemożliwe. Ja o 15 napisałem, że nie dam rady dotrzeć do Bydgoszczy na. Facebooku, na Instagramie, kto zobaczył, to zobaczył, słyszałem, że parę osób przyszło do księgarni i pytało się, gdzie jest spotkanie. Nie? Więc to są ci, którzy nie weszli na Facebooka, Instagrama i nie ma w tym dziwnego, bo nie każdy siedzi na fejsie i Instagramie cały dzień, tak jak ja, bo taką mam pracę. W każdym razie, moi drodzy, najserdecznie was przepraszam, że wyszło jak wyszło, no ale Mieczysława nie mogłem tak po prostu zostawić w tej chwili próby. Nie mogłem go zawieść zapuchniętego do chaty myśląc, jakoś to będzie. W związku z tym, no wyszło jak wyszło. Ja oczywiście do Bydgoszczy przyjadę w przyszłym tygodniu, najszybciej jak się da. Jak tylko się ogarnę ze wszystkim, jak tylko zorganizuję, że tak powiem, temat, to dam Wam znać. Oczywiście Zielona Góra w środę pozostaje bez zmian. No chyba, że Mieczysław, ale miejmy nadzieję, że nie. W piątek za tydzień zdejmujemy mu szpy i miejmy nadzieję, że już będzie wszystko ok. Także w związku z tym wydaje mi się, że chyba jeśli już ta Bydgoszcz to w przyszły czwartek, ale mówię, jeszcze niczego nie ustaliłem, więc nie trzymajcie mnie za słowo. W tej chwili jeszcze, w każdym razie, w sensie dnia, bo do Bydgoszczy oczywiście, że muszę teraz podwójnie, że tak powiem, wrócić i nadrobić. W każdym razie, no dobra, rozgadałem się o Mieczysławie. Mieczysław w tej chwili jest naćpany przeciwbólowcami i śpi. Dostałem dużo <śmiech> ciepłych słów od was, w wiadomościach. Bardzo za nie dziękuję. Mieczysław ma się lepiej niż się miał rano, więc to jest chyba najważniejsze w tym momencie. Natomiast przechodząc do sytuacji wojennej, to jest tak. Na froncie wielkich zmian nie ma, więc nie będę się rozwodził. Ale bardzo ciekawa historia wydarzyła się we wsi Kazaci Lagier. To jest wieś, która znajduje się na lewym brzegu Dniepru, w obwodzie hercońskim, a więc na terytorium kontrolowanym przez Rosję. Nie o co chodzi? Chodzi o to, że ukraińska grupa dywersyjno-rozpoznawcza przekroczyła Dniepr, dotarła do wsi Kazaci Lagier, następnie... Em, zaatakowała posterunek armii rosyjskiej, ma niewielki oddział i łącznie zabitych, rannych i wziętych do niewoli było 25 rosyjskich żołnierzy. Żadne spektakularne zwycięstwo. No po prostu niewielka grupa dywersyjno-rozpoznawcza rozbiła niewielką grupę stacjonującą, okupującą ukraińskie terytorium. Co się dzieje dalej? Dalej się dzieje to, że Gauleiter obwodu hersońskiego, pan Saldo, powiedział, że tak, był tutaj atak na kazaci lagier, ale oczywiście, żeśmy go odparli, rozbyliśmy tę ukraińską, faszystowską grupę dywersyjno-rozpoznawczą, no i jest wszystko G. Przy czym, oczywiście, nie jest to prawda. Bo co się stało? Bo to, to ta historia ma ciąg dalszy. A ciąg dalszy wyglądał w ten sposób, że jeden z ludzi, którzy należał do oddziału rosyjskiego statującego we wsi lagier, był znajomym, czy znaczy jest znajomym jednego z takich pomniejszych ruskich zetgnit, korespondentów wojennych, tak zwanych, który występuje na telegramie pod ksywą Trinacety, czyli 13. I Trinacety, ponieważ koleguje się z tym konkretnym żołnierzem, no to na bieżąco donosił, co się działo. No, i mówił, że tutaj gościu od paru dni, nie ten, czy nie paru dni, tylko od, od iluś tam godzin się z nim nie kontaktował, po czym nagle zaczęły płynąć od niego wiadomości, że trwają ciężkie walki z Ukraińcami, że potrzebujemy wsparcia, potrzebujemy więcej żołnierzy i tak dalej. I co się stało? Chodzi o to, że Ukraińcy po tym, jak rozbili ten oddział, to wzięli ich telefony i zaczęli z tych ruskich telefonów pisać na telegramie wiadomości, że potrzebują wsparcia, potrzebują pomocy i tak dalej. A poza tym, przeszukawszy te telefony, mieli pełną informację a map, pozycji i tak dalej, wszystkiego, co się dzieje w okolicy. Kolejna rzecz jest taka, że ruscy wzięli na linię frontu, było nie było, te telefony, ponieważ w ruskiej armii nie ma za bardzo innych możliwości um, szybkiego połączenia się i, i jakby łączności ogólnej w rosyjskiej armii, niż zwykłe telefony z zwykłymi kartami SIM, których można zadzwonić albo napisać na telegramie. jest bardzo rozkoszna i pozytywna wiadomość. Ale ta historia się w tym miejscu nie kończy. Ukraińcy podając się za ruskich żołnierzy, bo przecież piszą z ich numerów, telefonów, z ich kont na telegramie, prosili o wsparcie, przy okazji mogli spokojnie sobie poczytać ich stare konwersacje, jak wygląda komunikacja wewnątrz ruskiej armii, to wszystko, żeby przysłali wsparcie po to, żeby Ukraińcy mogli na to wsparcie nakierować ogień własnej artylerii. To wsparcie wysłane nie zostało, natomiast sprawa wypłynęła, ponieważ ów 13 o tym pisał na bieżąco. I z jednej strony z ruskiej armii mamy doniesienia od takich błaznów jak Saldo czy Konaszenkow, że każdego dnia wygrywamy wszystko, cud, miód i Z drugiego dnia Ukraińcy jakby pokazują blamasz, znaczy robią blamasz ruskim i, i po prostu ich ośmieszają wprost e, robiąc tego typu akcje. A to wszystko wynika stąd, że ponieważ e, Girkin siedzi Prigorzyn, cholera wie gdzie jest. Dzisiaj się pojawiła informacja, że Łukaszenka będzie prosił Wagnerów, którzy sobie jednak pojechali w cholerę. To mamy do czynienia z sytuacją, w której ci, którzy otwarcie krytykowali rosyjskie ministerstwo obrony, zostali no, usunięci z pola widzenia, że tak powiem. Ci, którzy byli jakkolwiek kompetentni, jak Surowikin. Surowikin zniknął po prostu. Nie ma Surowikina. Zostali sami bierni, mierni, ale wierni, oraz ci, którzy wiedzą, że cokolwiek by się nie działo, to morda w kubeł. Nie krytykujemy władzy, nie krytykujemy Ministerstwa Obrony, bo za to się, za to się płaci, za to się beknie, za to się cierpi, więc lepiej nic nie robić. W związku z tym, um, ruskie naczelstwo w tej chwili z jednej strony oczywiście zadusiło głosy krytyki, skutecznie, to prawda, ale z drugiej strony zadusiło też możliwość odbierania informacji, szczerej informacji z frontu. Więc można powiedzieć śmiało, że doszczelnili system budowany przez Putina od 20 ponad lat, w którym jakakolwiek krytyka władzy nie jest możliwa, ale przy okazji władza nie wie, co się dzieje w społeczeństwie, bo ono nie może tej władzy krytykować, więc władza nie ma skąd brać informacji o tym, co społeczeństwo o niej myśli. No i teraz doszczelnienie polega na tym, że w tej chwili władza nawet nie chce wiedzieć, co szeregowi żołnierze myślą o tejże władzy, w sensie w tym wypadku o władzy rozumianej jako Ministerstwo Obrony Narodowej, więc władza nie ma realnej informacji a propos tego, co się dzieje na froncie. No i ponieważ Trinaca tej donosił, że tu się dzieją jakieś niepokojące rzeczy, ośmielił się nawet krytykować pomysły, nie ministerstwo w całości, ale to, w jaki sposób podjęte były decyzje, żeby żołnierze pojechali na linię frontu z normalnymi, własnymi telefonami komórkowymi. W ogóle, no, jak mamy tak walczyć, to nie wygramy. Tak socjalizmu nie zbudujemy. I ta maleńka historia, jedna z setek walk z bitew czy potyczek, które wydarzyły się w ciągu ostatnich dni na tej wojnie, pokazuje wam, jak funkcjonuje rosyjska armia od środka. Ale świetnie też pokazuje to, jak funkcjonuje rosyjska armia, potężne śledztwo, które przeprowadził The Economist. D ponieważ The Economist wy wyprodukował ostatnio potężny artykuł a propos rakiet. Konkretnie cmentarza rakiet, który Ukraińcy założyli pod Kijowem. Chodzi o to, że ów cmentarz rakiet polega na tym, że wszystkie szczątki rakiet wysłane na Ukrainę, jakie się Ukraińcom uda zdobyć, są na ten cmentarz wysyłane. I na tym cmentarzu specjaliści od rakiet badają te rakiety i dzięki temu mogą się dowiedzieć, bo mają przecież numery seryjne, kiedy, gdzie były one wyprodukowane, jakie to są modele, ewentualnie sprawdzić, jakie są podzespoły w tych rakietach, mogą zbadać um, y, materiały, z których te rakiety są produkowane i generalnie dzięki temu mają bardzo dużo ciekawych informacji. I z tych ciekawych informacji, którymi Ukraińcy się podzielili z dziennikarzami The Economist, więc najpewniej z panem Szaszankiem Joshi i Arkadiem Ostrowskim, są następujące. Po pierwsze, na podstawie numerów seryjnych znalezionych na fragmentach rakiet, które eksplodowały albo były zestrzelone przez ochronę przeciwpowietrzną, wiemy, że rakiety aktualnie wysyłane na Ukrainę zostały wyprodukowane pomiędzy kwietniem a czerwcem tego roku. Co to znaczy? To znaczy, że w Rosji się skończyły rakiety i w tej chwili na bieżąco produkują i na bieżąco wysyłają na Ukrainę. Dlaczego się skończyły? No bo generalnie używa się w takich sytuacjach najstarszych rakiet, jakie się ma żeby je zużyć, żeby się nie zastarzało i tak dalej. W związku z tym, jeżeli Ruscy wysyłają nówki sztuki, zrobione dwa miesiące temu, miesiąc temu i tak dalej, to znaczy, że starych rakiet już nie ma, że zostały zużyte. I to mm, zgadza się z obserwacjami i z rachunkami, jakie są prowadzone, że generalnie Rosja wysłała na Ukrainę już tyle rakiet, że no, na bank musi wysyłać teraz nówki sztuki, bo raczej tyle rakiet nie miała. Więc tutaj mamy jakby organoleptyczny dowód na to, że Rosja faktycznie zużyła wszystkie rakiety, jakie miała w zapasie. Oczywiście nie wszystkich typów, tylko tych typów, które są wysyłane na Ukrainę. Kolejna rzecz jest taka, że i to jest niepokojący wniosek, że na podstawie tego, co Ukraińcom udało się dowiedzieć z tych fragmentów rakiet, to to, że Kacapia produkuje więcej rakiet niż produkowała do tej pory. To znaczy po numerach seryjnych można wywnioskować, kiedy rakiety były zrobione, a po liczbie rakiet, które były na Ukrainę wysłane, można łatwo policzyć, że jeżeli rakiety z numerem seryjnym, na przykład kwietniowym, jest ich 100, powiedzmy 100, bo nie wiem ile ich jest, to znaczy, że 100 zostało wyprodukowanych, ale zapewne jeszcze więcej. Czyli więcej niż do tej pory Rosja produkowała. Kolejny wniosek, jaki Ukraińcy wyciągnęli, jest taki, że znaleziono w tych rakietach komponenty pochodzące ze Stanów Zjednoczonych. W nowo wyprodukowanych rakietach. Jakie to są komponenty? No to są przede wszystkim mikroprocesory różnej maści i układy scalone. Ale są to układy scalone i mikroprocesory, które po pierwsze trafiły do Rosji najpewniej poprzez Kazachstan, Armenię albo inny kraj pośredni, to jest raz. A dwa są to komponenty podwójnego przeznaczenia, czyli mogą być stosowane cywilnie, na przykład w Xboxach, w dronach albo w czymś takim, ale mogą być też stosowane w broni. W związku z tym no, to jest bardzo niepokojące, bo Rosja produkuje rakiety więcej i ma podzespoły z zachodu zdobywane z kontynent, które może tam pakować. Wreszcie, ostatni wniosek, jaki Ukraińcy wyciągnęli z tego wszystkiego jest taki, że modernizują te rakiety, że one są coraz doskonalsze z czasem. I to w trakcie wojny, czyli przez półtora roku, oni zdążyli je ulepszyć. Więc ogólny wniosek z tego śledztwa, jaki ja wyciągam wokół tego cmentarzyska rakiet jest taki, że z jednej strony Rosja wyzbyła się zapasów, ale z drugiej strony nauczyła się zwiększać znacznie produkcję, tak żeby na bieżące potrzeby, na bieżąco produkować. To oznacza także, że najpewniej Rosja przeznacza w tej chwili na zbrojeniówkę, no gro swoich możliwości w ogóle, co jest zjawiskiem, Oczekiwanym przy w sytuacji, kiedy się prowadzi wojnę totalną, ale także to wskazuje to, że rosyjskie państwo no, już jest na jednokierunkowej drodze ku upadku, ku, tylko że ten upadek nie wiadomo kiedy nadejdzie, no bo w tej chwili ciągle jeszcze wystarcza. Natomiast cywilna produkcja została olana wszystko idzie w zbrojeniówkę i czegoś takiego się spodziewaliśmy, no ale tu mamy pośrednie dowody, że tak właśnie jest. Poza tym yy, System sankcyjny jest nieszczelny, no bo siłą są kraje trzecie, poprzez które Rosja zaopatruje się w komponenty, których potrzebuje i to jest także niepokojące. W każdym razie z tego wszystkiego wychodzi także taki wniosek, że w tej chwili um, państwo rosyjskie jakby tańczy na krawędzi i wszelkimi siłami próbuje nie przegrać tej wojny. Tak, tak ja to czytam, ale ja jestem z natury optymistą, więc mogę się mylić. W każdym razie niech każdy wyciągnie swoje wnioski z dostarczonych przeze mnie dowodów. A właściwie przez Economist, bo to z, oni, oni to prowadzili to śledztwo. Kolejna rzecz, która pośrednio by wskazywała na podobne wnioski, jest takie, że w Buriacji, nieopodal u 1WD jest sobie magazyn, sprzętu wojskowego który, który to magazyn polega na no, wielka łąka z budynkami sztabowymi hangarami itd. Tak no ale po środku tej, tego, tej bazy jest po prostu wielki parking na czołgi transportery opancerzone, ciężarówki wojskowe i tego typu sprzęt. Ogólnie technikę wojskową. I na podstawie zdjęć satelitarnych a to jest spora baza 11 km kwadratowych no, ma na podstawie zdjęć satelitarnych wiemy, że we wrześniu 21 roku, czyli w trakcie, kiedy zwożenie sprzętu na granicy z Ukrainą trwało, ale magazyny nie były naruszone, bo wysyłana tam było tylko sprzęt z jednostek liniowych, to w tym magazynie stało 3800 różnych rodzajów sprzętu wojskowego. Sztuk różnego rodzaju sprzętu wojskowego, generalnie transporterów, opancerzonych i czołgów. W maju 1923 roku na, tym, na tej bazie znajdowało się 2300 jednostek. To znaczy um, no, 1500 zniknęło gdzieś, 1500, czyli no jakieś 40% stanu początkowego gdzieś zniknęło. Zostało wywiezionych z tej bazy. No, oczywiście wiadomo, że gdzie, gdzie jest ten sprzęt. Pytanie tylko, czy został już zniszczony, czy jeszcze nie. Według danych Oryksa Rosja straciła już prawie 11 tysięcy sztuk techniki wojskowej, więc się rzeczy musi naruszać swoje zapasy długiego przechowywania, takie właśnie z tych magazynów długiego przechowywania, takie właśnie jak w Buriacji ten magazyn, o którym mówię. W każdym razie warto jeszcze podkreślić to, że na podstawie obserwacji totalitarnej i pośrednich dowodów możemy zgadywać, że około połowy tego sprzętu no, stoi już tak długo, nieruszona jest tak zardzewiała, że można go uruchomić prawdopodobnie, ale raczej nie, a jeżeli tak, to trzeba, trzeba w to włożyć bardzo dużo środków i, i, i bardzo dużo pracy wysłać na generalne remonty, a te jednostki remontowe rosyjskie mają przecież ograniczoną możliwość. Więc można, moim zdaniem, śmiało założyć, że jeżeli było 3800 różnych jednostek techniki, a zostało 2300, to z tych, które zostały, większość prawdopodobnie do niczego się nie nadaje. Ale, i tu jest najśmieszniejsza rzecz a rosyjskiej armii, to, że ten sprzęt, który został, najprawdopodobniej do niczego się nie nadaje, nie znaczy, że nie zostanie na front wysłany bo mamy mnóstwo zeznań, jakby nagranych rozmów rosyjskich żołnierzy i tak dalej, którzy donoszą o fatalnej kondycji sprzętu, które dostali, albo o tym, że sprzęt psuje się zaraz po uruchomieniu, albo, że po kilku strzałach z armaty armata pęka i tak Więc Rosja ma dużo sprzętu, ale jest to w dużej mierze sprzęt mocno zapuszczony, Dlatego też te ogromne ilości sprzętu, które Rosja ma, tak szybko są zużywane. Kolejna rzecz, bardzo rozkoszna, która się w Rosji wydarzyła, to jest znowu śledztwo Meduzy. Serdecznie polecam czytać Meduzę. Meduza dowiedziała się, że FSB otrzymało pełnomocnictwa do tego, żeby bez proszenia sądu o, o pozwolenie, co było rutynową praktyką i oczywiście sądy FSB dawały te, te rzeczy rutynowo, ale chociaż, żeby skrócić łańcuch administracyjny tutaj, FSB dostało pełen dostęp do Yandexa. I teraz, wiecie, z punktu widzenia Polaka, Yandex to w ogóle znajduje się gdzieś na granicach rozumienia, może ktoś kojarzy Yandexa z tego, że jest taka alternatywna wyszukiwarka, albo ewentualnie, że jak był kiedyś gdzieś na wschodzie, to podstawowa aplikacja do taksówek to jest właśnie Yandex. Yandex Taxi w sensie. No cóż, moi drodzy, w Rosji Yandex to jest coś znacznie więcej niż po prostu aplikacja do taksówek, bo Yandex to jest... No, ruski Google to jest ten najprostsza analogia, ale to jest coś więcej, bo to ma więcej funkcji niż po prostu wyszukiwarka, mapy i tam sklep i tak dalej. No i bajer jest taki, że do tej pory, jak FSB chciało znać historię wyszukiwania, historię zakupów, historię podróży taksówkowych i tak dalej przeciętnego Rosjanina, to musiało prosić sądy o pozwolenia na dostęp tych danych, a w tej chwili już nie musi. I w tej chwili, jak FSB zachce śledzić sobie kogoś, to po prostu uderza bezpośrednio do Yandex'a. a Yandex musi te dane dać. W związku z tym w tej chwili każdy Rosjanin y, żyje w sytuacji, w której jeżeli na przykład wystawiona byłaby dla niego powiestka, a on by się nie stawił, a byłby na tyle ważny, żeby FSB w ogóle się nie zajmowała, no to jak wsiądzie taksówki, to FSB wie gdzie jest i w każdej chwili mogą go znaleźć, rzucić na glebę i zabrać na front, albo do aresztu, albo tak dalej. Ne? Jeżeli ktoś napisa, napisze coś brzydkiego w internecie, no to siłą rzeczy zaraz to będzie wiadome. Właściwym służbom. Właściwe służby zwracają się do Yandexa, mówiąc: OK, ostatnia lokalizacja tego urządzenia. Yandex no musi te dane przekazać. No i w tym momencie panowie w czarnych kominiarkach, tak zwani czarni, wjeżdżają komuś na chatę z drzwiami i zabierają go ze sobą gdzieś w dziwne miejsce gdzieś na ubiankę na przykład. To nie jest jakby nowość dla ludzi, którzy śledzą to, co się dzieje w Rosji dokładnie, że FSB dostaje coraz więcej pełnomocnictw, no ale już takie, takie wyprostowanie sytuacji, takie uproszczenie sytuacji, że FSB po prostu chce i dostaje od Jandeksa bez niczyjej kontroli, no to już jest, wiecie, to jest kolejna cegiełka budowy totalitarnego państwa, znaczy, duża cegiełka, albo dużo cegiełek i nie używam tego w znaczeniu retorycznym, żeby Tutaj powiedzieć, że no, budują totalitarne państwo, rozumiejąc, że dyktatura się, że tak powiem, zacieśnia w Rosji. Tylko nie, mam się dosłownie. To jest dosłownie narzędzie nowoczesnej totalitarnej dyktatury na wzór chiński. I tu polecam serdecznie mój ostatni odcinek o chińskiej cyfrowej dyktaturze z Ukrainy, a właściwie ze Stanów Zjednoczonych są wieści, mianowicie już. Na początku jesieni, już w październiku na Ukrainie będą pierwsze abramsy. 6 do 8 sztuk. W sensie zajebiście, nie? Ja wiem, że abramsy są nowoczesne, zajebiste i w ogóle, i trzeba jej było wyprodukować nowe, no bo Ukraińcy nie mogli zostać używanych abramsów, bo w nich jest kupa techniki tajnej, której Amerykanie nie chcą nikomu dawać. Natomiast um, no i nie chcą, żeby się Ruscy dowiedzieli, co tam mają, jakie mają tajne pancerze i tajne inne rzeczy. Natomiast to są nowe abramsy, świeżo wyprodukowane specjalnie dla Ukraińców. Ale o co mi chodzi? Skąd ta moja ironia w głosie? Znaczy, Super, mega, nowoczesne abramsy może i są, ale 6 czy 8 abramsów no, nie rozjechałoby 250 T-72, które Ukraina dostała od Polski, nie? W sensie, no, non hercules contra plures, a dla niewładających łaciną, i hercules dupa, kiedy ludzi kupa. Także Stany Zjednoczone dały Ukrainie ogromne ilości sprzętu i wszystkiego, to jest niezaprzeczalne oczywiście, ale z tymi czołgami się nie postarali, no i dają Ukrainie 6 do 8 sztuk, docelowych, ma być ponad 30. No, 30 czołgami się wojen nie wygrywa. Także myślę, że byłoby na miejscu, gdyby dali trochę więcej jednakowoż. No, kolejny news jest także z Ukrainy po części. Mianowicie chodzi o ukraińskie złoża tytanu. Ukraina ma ogromne rezerwy tytanu. Około 20% światowych rezerw tytanu znajduje się w Ukrainie. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że tytan jest używany do produkcji stali wysokogatunkowej, która to stal jest bardzo chętnie stosowana w przemyśle zbrojeniowym oczywiście, bo w przemyśle zbrojeniowym nikt się nie liczy z kosztami, chodzi o to, żeby sprzęt był jak najlepszy. Dlatego też w przemyśle zbrojeniowym stosuje się surowce i materiały, które są zbyt drogie, żeby je stosować komercyjnie. No i o co chodzi? Chodzi o to, że z tych gigantycznych zapasów ukraińskich tytanu całkiem sporo zostało wyeksportowanych do Rosji. Jup. Yep. Ukraina wyeksportowała w zeszłym roku ponad 80 tysięcy ton rudy tytanowej, w której oczywiście tytan jest znacznie mniej 82 tysiące ton, ale jest ich dużo. W każdym razie chodzi o to, że Ukraińcy wyeksportowali tych grubo ponad 80 tysięcy ton rudy cetonowej, które były do, do, na cały świat i większość tej rudy trafiła do Rosji poprzez oczywiście państwa trzecie. I na przykład y, 3000 ton, zdaje się, kupiła spółka węgierska, której właścicielem jest Rosjanin. W sensie, Ruski se przyjechał na Węgry, założył se spółkę z, zgodnie z węgierskim, prawem węgierską spółkę. Dał swój kapitał na założenie węgierskiej spółki. Ta węgierska spółka kupiła od ukraińskiej kopalni koncentrat tytanowy. No i następnie wyeksportowała go do Rosji. I w ten sposób Rosja może zakupować rudę tytanową. Ktoś po drodze zarobił, oczywiście. Podobne powiązania znaleziono wśród spółek zarejestrowanych w Czarnogórze, Austrii, Czechach, Litwie i Polsce. Tak, moi drodzy, w Polsce także mamy spółkę, której właścicielem jest Rosjanin, która importuje rudę tytanową z Ukrainy, a następnie eksportuje ją do Rosji. Tytan znaczy Ruda tytanowa nie jest czymś, co jest, czym obrót jest zabrojony zgodnie z unijnymi sankcjami. W związku z tym Ukraińcy pośrednio zaopatrują ruski przemysł zbrojeniowy własnym tytanem za pośrednictwem spółek zarejestrowanych m.in. w najjaśniejszej Rzeczpospolitej. Taka sytuacja. To a propos szczelności sankcji, którą trzeba bardzo, ale to bardzo mocno poprawić. Wreszcie, na koniec mam coś lżejszego, bo w Rosji opublikowano nowy podręcznik do hitu, znaczy do historii, do 11 klasy, czyli do klasy maturalnej w Rosji. No, i z tego podręcznika dowiedzieć się możemy, że Ukrainą rządzą faszyści, że nigdzie się tak nie prześladuje Rosjan, języka rosyjskiego i wszystkiego, co rosyjskie, jak w Ukrainie że Ukraina Rosji nienawidzi i tak dalej, że od 14 roku toczy się walka ze złymi ukraińskimi faszystami, którzy chcą zniszczyć Rosję i wszystko, co rosyjskie, że Gorbaczow był nieudacznikiem i zdrajcą przy okazji, który zniszczył naszą ojczyznę i, i doprowadził do rozpadu Związku Radzieckiego i w ogóle Gorbaczow był B. Dowiedzą się także uczniowie klas maturalnych, że druga wojna światowa to była w ogóle najspanialsza rzecz, a teraz idzie jej pewnym sensie kontynuacja i Rosja dalej jest tym najszlachetniejszym, który broni całego świata przed złem faszyzmu i tak dalej. I że Rosji świat nie rozumie i, i, i jej przeszkadza w obronie prawdziwych wartości tradycyjnych i walce z faszyzmem i tak dalej. No i tego typu bełko znajduje się w podręcznikach. Oczywiście to, jakie przełożenie mają podręczniki na to, co ludzie mają potem w głowach, to wiemy, bo niech sobie każdy z was z ręką na sercu przypomni, ile pamięta z budowy pantofelka albo z lekcji języka niemieckiego. Natomiast z drugiej strony bardzo wielu ludzi używa takiego kończącego rozmowa argumentu, że a, bo to było w szkole. Jak coś było w szkole, znaczy, że prawda. Nie? No i wiecie, Rosjanie nie będą dochodzić za bardzo, przeciętni. Co jest prawdą, a co nie było w szkole, znaczy prawda. No, i tego typu rzeczy teraz są prawdą w Rosji. Nie także Rosja wchodzi w fazę totalnego odklejenia się od rzeczywistości, albo właściwie wraca do, do tej sytuacji, bo przecież w Związku Radzieckim także mówiono, że Związek Radziecki nigdy nikogo nie napadł, zawsze miło pokój, a tak w ogóle to ten, wszystko co ważne, zostało wynalezione przez ludzi radzieckich. Także tego, nihilnowi subsole, a dla niewładających łodziną ciągle to samo. W każdym razie w tym miejscu bym chciał postawić kropkę. Moi drodzy, dziękuję pięknie za uwagę. To tyle a teraz. Cześć.